0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Chicks on Politics. Also eigentlich die zweite, aber da die erste Folge zwei Folgen waren. Wie sagt man das eigentlich grammatikalisch richtig? Sagt man da die erste Folge zwei Folgen waren? Also passe ich den... Numerus jetzt, also an welches Substantiv, wow, okay. Puh, und es ist nicht mal jemand da, der mir jetzt eine Antwort darauf geben kann. Ja, wir ist es leider ähm, stuck im Dissertation-Chaos und deshalb bin ich jetzt alleine heute hier im Tree School Way. Okay, also Leute haben wir ja so viel Feedback äh, zum Feedback schon mal vorweg. Leute haben mir gesagt, dass wir sehr viele Anglizismen benutzen, sehr viele englische Worte. Und ich würde total gerne jetzt ankündigen, ich wollte schon wieder Announcen sagen, dass wir das nicht mehr machen, dass ich das auch in dieser Folge weniger mache. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich werde versuchen, ich werde es ein bisschen versuchen. Ich werde auch versuchen, wenn ich das mache, es noch mal auf Deutsch zu erklären. Und generell vielleicht ein bisschen weniger vorauszusetzen an komischen Worten. Es ist aber tatsächlich so, dass die englische Sprache, und ich weiß, wie bescheuert sich das anhört, oh, ich bin einfach so polyglott, ich bin einfach wie eine, wie eine Native Speakerin. Ähm, nee, bin ich leider nicht. Aber es ist trotzdem so, dass das schlechte Englisch, was ich spreche, zumindest im Vergleich zu wie gut ich es mal gesprochen habe in der Schule, ähm, und im Vergleich zu, wie gut das andere, ähm, die ich zum Beispiel an unserem Institut kenne, sprechen. Also obwohl ich das nicht besonders gut spreche, sind Anglizismen so krass in meinen, äh, ja, wirklich in meinen Alltag und auch in meine Gedanken übergegangen, dass es auch, es wäre auch ein bisschen eine Lüge, wenn ich es mir so krass verkneifen würde. Deshalb versuche ich es einfach ähm, ich es ein bisschen und ich versuche zu übersetzen parallel. Und ja, also herzlich willkommen zur dritten Folge Chicks on Politics. Zweite Folge gibt's quasi nicht, das ist die verlorene zweite Folge. Ähm, jetzt sind wir auf jeden Fall offiziell in der dritten Folge und ich... Ähm hab großen Respekt vor den Menschen, die nochmal einschalten. Wie es letztes Mal einen Jahresrückblick gab, soll es diesmal einen Januar-Rückblick ähm, geben. Und vor allen Dingen aber in Bezug auf Corona, Corona-Maßnahmen, ähm, Klassismus in Bezug auf Corona-Maßnahmen, Hartz IV, bedingungsloses Grundeinkommen und Sprache und Rassismus in der deutschen Medienlandschaft. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die letzte Instanz ist das Stichwort. Ähm, und mal schauen, wie viel Zeit dann noch ist, um was sonst so im politischen, gesellschaftlichen Januar, vor allen Dingen in Deutschland, ähm, aber auch teilweise auf der Welt, los war. Habe ich jetzt den Satz richtig zu Ende gemacht? Das weiß ich nicht, sonst entschuldige ich mich. Und am Ende gibt es ähm, Feedback zu eurem Feedback. Also vielen Dank schon mal an alle, die Feedback über Instagram, äh, WhatsApp ähm, persönlich oder auch per Mail rübergeschickt haben. Ich, ähm, versuche alles aufzugreifen. Und ein paar Sachen werde ich auch zwischendrin schon aufgreifen, weil sie gerade zum Thema passen. Außer Feedback könnt ihr übrigens auch Geld rüberschicken. Oh, ich liebe meine Überleitung. Und zwar über Steady oder über Paypal. Die Daten dazu findet ihr in den Show Notes. Und ja, wenn ihr was rüberschicken wollt, freue ich mich auf jeden Fall sehr. Und bin dann natürlich auch dies bald auch wieder am Start. Alright bevor es zu lange wieder mit dem Intro wird. Ich bin echt super gespannt, ob ich jetzt genauso ausarte. Böse Zungen. Böse Zungen behaupten, ja. Es würde bestimmt genauso lange werden wie mit Belen. Es ist aber tatsächlich auch so, dass... Ich glaube, mir wird jemand fehlen, der die Gedanken auch ein bisschen... Manchmal habe ich einen Gedanken und ich kann den nicht gut in Worte fassen. Und Belen kann das halt so super auffangen und nochmal anders formulieren oder mir auch nochmal andere Anstöße geben, wie ich dann den Gedanken korrekter oder vielleicht auch besser, als ich zuerst gedacht habe, zu Ende führen kann. Und deshalb glaube ich ehrlich gesagt, ich werde immer gar keinen Bock mehr haben, so viel zu reden. We'll see how that turns out. Jetzt habe ich es wieder getan. Ich habe gesagt, mal sehen wie das wird. Ich, das ist halt das Ding. Ich kann das nicht mal so gut, das ist ja das Ding. Ich kann eben nicht so gut Englisch, deshalb rede ich Englisch. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich so toll in Sprachen wäre, jetzt nicht, dass ich gar kein Talent in Sprachen habe, das klingt jetzt auch ähm, ähm, alle, die mich kennen, für die klingt das jetzt auch so ein bisschen, ja, jetzt tut sich hier so mega bescheiden. Nee, ich glaube schon, dass ich ein Talent in Sprachen habe. Aber mein Englisch hat halt einfach abgenommen in den letzten Jahren. Und das merkt man, finde ich, daran, dass ich die deutschen Worte nicht finde. So, egal. Ähm, drift, drift in away again. Oh mein Gott, Frau, bitte sing mich noch. Das muss doch nicht sein. Ich habe jetzt übrigens auch mal, weil eines der Feedbacks war und das Offensichtlichste auch, dass an dem Ton auf jeden Fall noch Luft nach oben ist, versucht hier am Mikro nochmal ein bisschen was zu ändern. Also ich hoffe, dass dieses Rauschen, also dieses Geräusch, was sich immer so anhört, wie als würde jemand so ein Blatt Papier über den Tisch ziehen, dass sich das ein bisschen vermindert jetzt. Und ansonsten werde ich auf jeden Fall auch nochmal mit der Rauschminderung rumspielen. Und ja, ansonsten kann ich halt einfach nur sagen I'm sorry und ähm ist a work in progress. Also eine... Und da sind wir wieder bei meinem fehlenden Englisch. Ähm, einer Oder fehlenden Deutsch. Eine Arbeit. Ähm, ein ongoing... Scheiße. Okay. Ja, es ist in Arbeit. Okay, es ist eine Arbeit. Warte, Corona. coroni Ich fange mal richtig boring mit Statistiken an. Ich nehme hier am 1.2. 2021 auf sorry, dass ich äh, euch angelogen habe und behauptet habe, es würde Ende Januar schon eine neue Folge geben. Ich hatte sehr ähm, viel Migräne im Januar. Ja, ich hau mal jetzt ein bisschen rum, weil, hey, Flo, das ist mein meinem Podcast I'm CEO of Chicks on Politics und ähm, das mache ich jetzt. Ähm, ja, ich hatte ähm, einen Status Migrenosus, nennt sich ähm, das. Das ist ähm, eine oder mehrere Migräneattacken, die über länger als 42 Stunden gehen. Und davon hatte ich tatsächlich mehrere ähm, innerhalb von zwei Wochen immer nur mit so ein paar Stunden Pause. Ähm, es war gar nicht von der Intensität schlimmer als andere Attacken, sondern tatsächlich, dass es einen halt so ausgenockt hat, weil ich halt nicht richtig arbeiten oder Dinge planen konnte. Und ja, also ist nicht so, als wäre ich, ähm, würde ich ansonsten immer, wäre ich hier die Queen of Deadlines einhalten. Ähm, wer weiß, vielleicht wäre es auch sonst nicht anders gewesen, aber so oder so nehme ich mir das auch als ähm, Head of Tricks on Politics raus, das ist halt nicht immer so klappt, wie es geplant ist. Jetzt bin ich auf jeden Fall hier, nehme am 1.2.2021 am Montagabend auf... Und Berichte über die aktuellen Corona-Infektionszahlen. Es wird danach ein bisschen spannender, I promise. Aber ich will ähm, einleiten mit den Facts. Es gibt ähm, mehr als 11.000 Neuinfektionen. Das ist jetzt noch der Stand vom 31.01. Quelle von Tagesschau. Ähm, die haben das nicht aktualisiert seit gestern. Leider. Ich wollte ja eigentlich gestern aufnehmen. Und ansonsten tagesaktuell gibt es die Info, dass ähm, der Trend, wie auch die letzten Tage, schon weiter nach unten geht. Es waren letzte Woche noch über 12.000 Neuinfektionen. Also es ist ein leichter Abwärtstrend ähm, zu erkennen. Die 7-Tage-Inzidenz ähm, ähm, ist heute am 1.2., jetzt sind wir wieder aktuell, ähm, 91. Ähm, das heißt, von in den letzten sieben Tagen haben sich von 100.000 Einwohner: innen 91 angesteckt. Ähm, dieser, diesen, diese sieben Tage Inzidenz ist nicht zu verwechseln mit dem sieben Tage R-Wert. Das ist der Wert, der angibt, wie viele Menschen im Durchschnitt eine infizierte Person ansteckt. Und dieser Wert ist, und jetzt sind wir wieder stand. Gestern, sorry, dass es das so durcheinander geht. Ähm, momentan 0, 0,92, eben stand gestern. Und das heißt, dass eine Person ähm, durchschnittlich 0,92 andere Personen ansteckt. Die Todeszahlen in Deutschland ähm, sind momentan heute 57.120 ähm, Menschen, die ähm, an oder mit Corona verstorben sind. Ähm, und weltweit sind wir bei über 2 Millionen. Ähm, ich bin immer, ich kann ganz schlecht so Zahlen hintereinander aussprechen. Ich weiß nicht, das nennt man, glaube ich, nicht Dyslexie, Dyskalkuli ist das auch nicht. Aber ich kann auch rechnen, aber es fällt mir super schwer, so längere Zahlen richtig, ähm, ja, richtig so in der Reihenfolge, wie es dann auch sein muss, auszusprechen. Aber ich versuche das jetzt. Das sind 2.217.000 fünf Tote. Seht ihr? Da war, schon, da war schon die Schwierigkeit. Und ich hatte auch gerade schon wieder richtig Bock zu sagen, ähm, 2.200.017 Tote. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist aber so in meinem Leben. Ähm, ich arbeite sehr viel mit ähm, Budgettabellen in meiner Arbeit und es funktioniert auch, ähm, auch gut, aber da muss ich das ja nicht aussprechen, während ich das rechne. Und immer, wenn ich es muss, dann passiert was auch gerade schon wieder ähm, kurz vorm Passieren war. Ich wollte schon wieder sagen, about to happen. Ähm, zu diesen Todeszahlen ist wichtig zu sagen, wie ich es eigentlich im letzten Podcast schon machen wollte. Diese Todeszahlen zeigen nicht die Übersterblichkeit an. Es gibt ja oft die Kritik, ähm, es würde nicht genau hingeschaut, ob die Menschen an- oder mit Covid sterben. Ich ähm, kann im Detail, inwiefern das unterschieden wird, nichts sagen. Ich sag deshalb ähm, gehe deshalb vor allen Dingen jetzt auf diesen Unterschied zwischen, ob man das Virus in sich trägt und die Übersterblichkeit ein. Denn das ist ein noch viel wichtigerer Unterschied, als ob die Person an oder mit Covid stirbt. Die Leute denken nämlich vor allen Dingen, wenn Sie darüber sprechen, dass ja die Grippesaison 2017, 2018 weitaus tödlicher war. Die Menschen denken dann, das seien die Zahlen der Menschen, die mit dem Grippevirus infiziert waren und gestorben sind. Das ist aber nicht so. Was diese circa 25.000, die, auf die sich oft bezogen wird, die an, in, im Zeitraum der Grippewelle 2017, 2018 als Todeszahlen genannt werden, bezeichnet die Übersterblichkeit. Das heißt, das sind die Menschen, die in diesem Zeitraum mehr gestorben sind als in Vergleichszeiträumen der Vorjahre. Das heißt, in der Grippesaison 2017, 2018 sind ungefähr 25.000 Menschen mehr gestorben als ähm, in, in den Vorjahren, in, 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 im gleichen Zeitraum in der Grippesaison eben. Und das heißt, man kann diese Zahlen nicht mit den ähm, Menschen, die mit dem mit oder an dem Coronavirus verstorben sind, vergleichen. Nichtsdestotrotz sind aber selbst die Zahlen der Menschen, die mit diesem Virus in sich gestorben sind, auch schon mehr als doppelt so hoch als diese reinen Zahlen der Übersterblichkeit aus 2017, 2018. Denn, wie ich eben sagte, 57.120 Menschen sind mittlerweile gestorben, die mit dem Virus infiziert waren. Und da habe ich die Kausalität, wie gesagt, jetzt aus ähm, Mangel an Wissen ähm, außen vor gelassen. Auch wenn ähm, ich dazu sagen muss, wenn... Ähm, sehr viele Menschen mit einem Virus sterben, selbst wenn nicht nachgewiesen ist, ob sie an dem Virus sterben, dann ähm, gibt es zumindest eine Korrelation und dann wird eine Kausalität, ähm, wenn andere Faktoren noch eintreffen, ähm, wahrscheinlicher bzw. bildet diese Korrelation ja auch die Bedingung für die Kausalität. Und wenn eine Korrelation sehr sehr ähm, deutlich ist, dann macht es halt überhaupt erst Sinn, über die Kausalität nachzudenken. Insofern ähm, ja, es ist nicht das Gleiche, ob an oder mit, aber es hat auf jeden Fall miteinander zu tun und ist nicht komplett losgelöst voneinander. Wie das von Menschen, die, ich nenne sie jetzt mal Corona-Skeptiker, ganz nett, ähm, oft als so ganz einfach dargestellt wird, dass es einfach so eine schlichte Lüge ist, die propagiert wird. So einfach ist es halt nicht. Ansonsten findet ihr ähm, Erklärungen ähm, auch bei meinen Verlinkungen in den Shownotes vom ähm, d status Ist D-Statis eigentlich das Statistische Bundesamt? Ja, ne? Ähm, ich kann vielleicht einfach mal kurz was zitieren. Ähm... 29. Januar 2021. Um die Frage zu beantworten, ob Covid-19 zu einer Übersterblichkeit führt, beobachten wir anhand einer Sonderauswertung die vorläufigen Sterbezahlen in Deutschland. Im April 2020 lagen die Sterbefallzahlen deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre. Gleichzeitig war ein Anstieg der Todesfälle zu beobachten, die mit dem Coronavirus in Zusammenhang stehen. Quelle RKI. Im August waren die Zahlen der Gestorbenen im Zuge einer Hitzewelle wieder erhöht. Die Sterbefallzahlen im September lagen ebenfalls etwas über dem Durchschnitt der Vorjahre. Einen weiteren auffälligen Anstieg über den Durchschnitt hinaus gab es an der ab der zweiten Oktober Oktoberhälfte. Auch die Covid-19-Todesfälle stiegen zeitgleich wieder an. Das heißt, da, da wird sowohl über die Fälle von den Menschen, die mit dem Virus infiziert waren und gestorben sind, gesprochen, als auch über die Menschen, die mehr gestorben sind als in den Vorjahren. Und auch da kann man wohl einen Trend erkennen, dass das im Jahr 2020, ähm, vor allen Dingen im April, ähm, August, September und Oktober Ab der zweiten Oktoberhälfte so war. Ähm, es gibt auch einen Podcast dazu, ähm, auch, der ist auch in dieser Seite vom Statistischen Bundesamt verlinkt. Ähm, dort spricht ein Dr. Felix Zorniden, Experte für Demografie und Sterbezahlen im Statistischen Bundesamt. Er sagt, wenn wir nun auf die besonders starke Grippesaison 2017-2018 schauen, die besonders zu Beginn des Jahres 2018 durchgeschlagen hat, dann kommt bei dieser Rechnung eine Übersterblichkeit von ungefähr 25 Fällen heraus. Laborbestätigt wurden nur 1700 Influenzatote in diesem Zeitraum gemessen. Also jetzt ein Schub Frauke. Das ist eben das, was ich eben meinte, also diese laborbestätigten Toten. Ich habe eben kein gutes Wort dafür gefunden, deshalb habe ich immer gesagt, ähm, Menschen, die mit dem Virus infiziert waren und gestorben sind. Ähm, ich, ich glaube, offiziell ist das eben die gute Bezeichnung laborbestätigte Tote. Und diese 25.000 sind eben keine laborbestätigten Grippetote, weil ja eben immer dieser Vergleich kommt, dass die Grippe, dass Corona ja nur eine Grippe ist oder dass die Grippe sogar viel gefährlicher sei. Ähm, aber tatsächlich ist es eben so, dass diese Zahl, die dann eben genannt wird im Vergleich, eben die Übersterblichkeit anzeigt und nicht die laborbestätigten Toten, auch wenn diese Übersterblichkeit immer noch unter den momentan Corona-Laborbestätigten Toten liegt. Aber um den Vergleich jetzt nochmal ganz deutlich zwischen den laborbestätigten Grippetoten aus dieser Saison und den aktuell Corona-Toten zu machen, wir haben 57.120 Corona-Tote, Laborbestätigte, und wir hatten 1.700 Influenza-Tote, Laborbestätigte in der damals oft zitierten Saison. Also keine 25.000, sondern 1.700. Okay, Zitat weiter, die Annahme, die hinter der Schätzung steckt, ist, dass nicht alle Influenza-bedingten Sterbefälle tatsächlich als solche erkannt wurden. Auf dem Todesschein stand dann eine andere führende Todesursache. Dass aber zeitgleich so viele zusätzliche Sterbefälle passiert sind, kann eigentlich nur durch die Grippe wieder erklärt werden. Ah, okay, gut, ich habe jetzt den ersten Teil da rausgeschnitten, das heißt, da, da wurde noch ähm, eingeleitet mit, ähm, warum das trotzdem warum diese 25.000 trotzdem mit der Grippe zusammenhängen. Ja, und das hat er ja jetzt da ähm, erklärt. Ich fasse es nochmal zusammen. Also es sind zwar nur 1.700 Laborbestätigte, aber, und das wollte man halt hinschreiben, um nicht eben fälschlicherweise welche als influenza tote zu bezeichnen, die es nicht sind, weil sowas wird ja dann jetzt gerade zum Beispiel bei Corona gerne vorgeworfen, ähm, aber es ist eben anzunehmen, weil es halt so viel mehr sind und gleichzeitig auch nur so eine starke Grippesaison war. Ähm, das wird eben auf die Grippewelle zurückgeführt. Ich kann es ehrlich gesagt jetzt nicht genauer erklären, aber ihr könnt es dann in dem Podcast nachhören, beziehungsweise ist das Interview auch ähm, zu lesen. Ja, okay, also soweit erstmal zu den... Ähm zu den, zu den Todesfeier... Äh, zu Todesfallen. Die Todes Todesfall der Corona. Naja, ist es halt auch, ne? Zu den Todeszahlen ähm, aktuell und den Statistiken dazu. Jetzt gibt es ja gleichzeitig auch äh, neue ähm, Mutanten. Was sagt eigentlich die AfD zu dem Wort Mutanten? Äh, wollen die dann auch Mo-Onkels? Boah, das ist ein richtiger Alman-Witz auf jeden Fall. Ähm, aber ja, es, es, ich habe. Habt ihr das mitbekommen gestern? Ähm, nicht gestern, gestern habe ich es geguckt. Am 29. Ähm, kam eine Sendung auf dem WDR. Ich werde darüber gleich noch sprechen. Ähm, die Sendung heißt Die Letzte Instanz. Und da ging es um Sprache und natürlich dann auch um Rassismus. Ähm, das war. Ja ich, ich werde es gleich ich werde gleich ähm, genauer äh, drauf eingehen es ging auf jeden Fall um anti ähm, Ziganismus das sage ich jetzt auf der Metaebene das war ist ein Wort was dort nicht gefallen ist ähm, also um ja ähm, kann man sagen hass gegen Sinti und Roma oder Angehörige von Sinti und Roma ähm, Gruppen. Ähm, auf jeden Fall ging es um das Wort, um die Z-Soße, die Paprikasoße, das Paprikaschnitzel statt das Z-Schnitzel. Und da ging es dann eben, ja, was dürfen wir sagen, Ne, wir kennen es alle. Und dann sagte Thomas Gottschalk, Thomas Gottschalk war auch da, ähm... Es war Boomer Talk schlechthin. Jürgen, ähm, von Big Brother, von Jürgen und Slatko, großer Bruder, ihr wisst schon Bescheid, der jetzt auch noch Schlagersänger ist und eine Kneipe in Köln hat, war da ähm, Janine Kunze, Don't Know What That Girl Is Doing, ähm, und Mickey Weisenherz, den ich ehrlich gesagt nur von Instagram kenne, der aber noch der Coolste von den allen war. Und, ähm, dann sagte Thomas Gottschalk auf jeden Fall, ja, man wüsste ja generell nicht mehr, was man sagen sollte. Und wenn zum Beispiel eine Frau eine Frau auf einem Date ist, weiß man ja auch nicht mehr genau, ob man jetzt sagen soll, ob sie mal die Salzstreuerin reichen kann. Zum einen hätte er dann schon sagen müssen, die Salzstreuerin, wenn schon... Und zum anderen ist es eben genau dieses Genderwarn-Ding aller Fahrspurende. Als die AfD mal dachte, das Wort Fahrspurende wäre gegendert worden. Was auch immer eine Fahrspurende sein soll. Oder Fahrspurende im Plural. Ähm, ja, und jetzt habe ich natürlich wieder den Faden verloren. Belen, wo bist du? Bring me back, the Faden. Ja, ähm... Ach so, genau, mein Gag. Mein Gag mit den Mutanten. Wow. Ja, ähm, äh, Regie bitte rausschneiden. Her herzlichen Dank. Ja, also wir haben auf jeden Fall neue ähm, Mutanten- oder Virusvarianten, wie in der Bundespressekonferenz gesagt wurde. Ich glaube, von Nota Vila kann man das wohl einigermaßen fast synonym benutzen. Zumindest in dem Fall ähm, aus England, Brasilien und Südafrika. Südafrika haben ja äh, die ganzen influencer im ähm, ähm, Infinity Pool gechillt während der Pandemie, ähm, haben wahrscheinlich dann das wieder eingeschleppt. Ähm, ja, ich habe dazu ehrlich gesagt nichts Schlaues zu sagen, muss ich sagen, sonst. Ähm, ja, interessanter finde ich ähm, die Maßnahmen, bevor ich auf die zu sprechen komme, weil von dort werde ich dann auch ähm, zu dem Thema Klassismus, Kapitalismus ähm, und was das, was da Corona nochmal hervorbringt, ähm, zu sprechen kommen davor. Aber noch kurz was zu zum aktuellen Impfstand, weil ich jetzt auch eben gerade die Pressekonferenz zum Impfgipfel gehört habe. Beziehungsweise sie ist noch am Laufen. Ich habe dann irgendwann abgebrochen, weil auch dort war die Tonqualität nicht besonders gut. Ja, also in Bezug aufs Impfen gab es ja diese Beschaffungsproblematik, dass ähm, AstraZeneca, ähm, deren Impfstoff vor kurzem zugelassen wurde, nicht genug ähm, Impfstoff, ich weiß gar nicht, ob ich Impfdosen sagen kann ähm, oder ob das nicht genau zutreffend ist, auf jeden Fall, impf, äh, ich, ich halte es mal allgemeiner, nicht genug Impfstoff an Deutschland liefern konnte, da kam es zu Lieferengpässen und AstraZeneca begründet das damit, dass die EU eben, im Gegensatz zu beispielsweise Großbritannien, einfach nicht ähm, genug bestellt hätte von Anfang an. Oder nee, Moment. Ähm, die Verträge später unterschrieben hätte. So rum. Ähm, und jetzt ist es aber wohl so, dass die jetzt wohl doch... Ähm, auch wenn sie davor noch mal ein Treffen abgesagt haben, jetzt wohl doch liefern können. Ähm, gleichzeitig gab es auch, das habe ich jetzt von der Bundespressekonferenz vom 27.01.2021, also von vor ein paar Tagen, ähm, ist also nicht ganz aktuell. Da ähm, ging es unter anderem darum, dass ja mal im Gespräch war, dass man aus dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech ähm, sechs, statt fünf Impfdosen ziehen könnte. Davon hat man dann irgendwie eine Zeit lang gar nichts mehr gehört. Ähm und irgendwie habe ich dann in der Lage der Nation gehört, dass, ähm, die, dass die irgendwie, das fand ich interessant, ähm, Pfizer ähm, die Dosen dann gekürzt hat. Also die haben halt dann, das wurde dann halt irgendwie wohl geprüft, ob das geht, und dann war so, ja, okay, das geht wir können das, äh, ihr könnt da sechs rausziehen und weil aber der Vertrag mit Pfizer und BioNTech nicht nach äh, generell Impfstoff geschlossen wurde, deshalb habe ich jetzt versucht, oben das nochmal ein bisschen ähm, genauer zu formulieren, sondern eben nach Impfdosen hat sich halt Pfizer gedacht, naja, streng genommen müssen wir dann weniger liefern, wenn ihr jetzt sechs da rausziehen könnt weil wir haben ja die Mengenangaben im Vertrag beziehen sich ja auf die Dosen und ähm, ja irgendwie irgendwie ist es fies auf der anderen Seite ist es halt aus wirtschaftlicher Sicht weil das ist ja also so damit kalkuliert natürlich das Unternehmen ähm, ohne dass ich jetzt irgendwie große Unternehmensschutz nehmen muss aber da muss man sich halt auch fragen warum die EU solche Verträge abschließt ne? also es ist halt auch schon ganz schön dumm dann ja, ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist es auch. Es ist eine neue Situation. Vielleicht ist es irgendwie auch schwierig, so so zu denken, weil man will natürlich auch gucken. Die Dosen sind ja auch das Wichtige. Es sind ja auch. Es ist ja auch genau das Produkt, das man haben will. Und vielleicht hat sich die EU halt gedacht. Ja, okay, wir wollen genau die diese Impfdosen. Die brauchen wir. Und dann schauen wir natürlich, dass wir auf die kommen. Insofern. Ja, macht es natürlich irgendwie Sinn, danach zu gucken. Aber dann muss ich halt sagen, okay. Dann muss man aber halt die Verträge auch so abschließen, dass dann auch alle in zeitnah so versorgt werden können. Ähm ja, und ich frage mich dann jetzt wiederum, warum es denn dann nicht möglich ist, wahrscheinlich auch wegen der Lieferengpässe, die Pfizer und BioNTech ja auch hat, warum es dann nicht möglich ist zu sagen, okay, ihr könnt mehr Impfstoff rausziehen, cool, aber wir ähm, haben ja Dosen vereinbart, das heißt, ihr müsst dann halt mehr Dosen einkaufen, das heißt, es wird für euch trotzdem teurer. Dann hätte... Pfizer und BioNTech dieses, ähm, dieses Kalkulationsproblem nicht. Das heißt, die würden ähm, würden keine Miese machen, oder beziehungsweise sie ma machen ja auch so keine Miese, ähm, aber sie würden, ähm, sie würden die an dem Profit ähm, ja, sie würden Profit daraus schlagen können, was ja das ist, was ein Unternehmen machen will. Sie würden Profit daraus schlagen, dass man jetzt sechs statt fünf Impfdosen daraus gewinnen kann und die EU würde das zahlen, das ist nun mal im Vertrag dann so festgeschrieben, kann man sagen, ist ein bisschen fies, aber ist halt im Vertrag einfach so festgeschrieben, hat die EU halt Pech gehabt. Aber dann könnten sie ja trotzdem sagen, ja, wir stellen die dann aber auch zur Verfügung, ihr müsst sie dann halt bezahlen, die mehr, die Dosen, die ähm, zusätzlich daraus gewonnen werden können, aber zumindest sind sie dann halt da. Aber weil es eben diese Lieferengpässe gibt, ist das scheinbar nicht möglich weil ich da jetzt auch wie gesagt das war, ich war jetzt vom erst nicht ganz auf dem neuesten Stand bin ähm, da habe ich wohl zu spät eben eingeschaltet ähm, dann das das sind jetzt eben Sachen die habe ich in der Lage der Nation gehört ähm, aber dann habe ich halt in der ähm, äh, in der Pressekonferenz gehört dass irgendwie diese ähm, diese Impfung ähm, an so bestimmten ähm, Ampullen, also da muss irgendwie... Also irgendwie kann der Impfstoff nur so gut ausgeschöpft werden, wenn man entsprechende Ampullen oder irgendeine Beschaffenheit von den Spritzen oder so hat, dass da wirklich alles rausgesqueezt werden kann. Und scheinbar gibt es da jetzt möglicherweise irgendwie nicht genug. Und deshalb kann nicht garantiert werden, dass die technischen, mechanischen, was auch immer, Voraussetzungen ähm, äh, in Bezug auf die anderen Ressourcen, die zum Impfen gebraucht werden, gegeben sind, um das so impfen zu können. Und das, das alles daran ist einfach so ultra. so ein richtiger Also wir können quasi nicht geimpft werden, wegen, weil irgendjemand im Vertrag verpeilt hat, ja, entweder den Vertrag rechtzeitig abzuschließen, ähm, nicht Dosen, sondern Menge reinzuschreiben. Ähm, dann hängt es irgendwie an irgendwelchen Ampullen oder anderen Dingen, die irgendwie an dieser Spritze nicht richtig sind. Ja, also irgendwie ein bisschen, ein bisschen albern. Naja, also auf jeden Fall soll es jetzt noch weitere Impfstoff, also es gibt ja noch den moderner impfstoff der auch noch zugelassen ist, neben Biontech und Pfizer und jetzt eben neuerdings AstraZeneca. Ähm, außerdem sollen noch Impfstoffe von Johnson Johnson und CureVac zugelassen werden. Und angeblich würde, und jetzt bin ich auch gleich fertig, weil das langweilt mich gerade auch schon aus Thema, angeblich würde, selbst wenn die nicht zugelassen würden, immer noch ähm, bis Ende des Sommers jedem jeder Bürgerin und jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden können Notzulassungen wie in Großbritannien soll für die EU soll für die EU nicht ähm, geschehen die EU will sich da an die ähm, EMA Vorgaben halten ähm, jetzt will ich noch was zu ähm, ein paar Fake News um, Myth, Myth, Mythbuster Frauke is at the start und zwar muss ich zum ersten Mal meine Fake News korrigieren. Ich hatte in der ähm, vorletzten Folge gesagt, dass die mRNA nur im Zellplasma vorhanden ist. Beziehungsweise die RNA nur im Zellplasma vorhanden ist. Das heißt, dass dieser mRNA-Impfstoff nicht... Ähm, aus diesem Grund nicht in den Zellkern vordringen kann. Es stimmt zwar immer noch, dass ähm, ein Vordringen in den Zellkorn unfassbar unwahrscheinlich ist. Ähm, ich wünschte, ich hätte da jetzt äh, genaue Zahlen, also jo, irgendwas um die 99 Prozent, also wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, also das ist weiterhin the case. Ähm, die ähm, RNA ist sowohl im Zellkern als auch im ähm, Zellplasma. Also wie die DNA, meine, meine Schwester, die Doktorin der Biologie ist, ähm, hat, hat mich da netterweise korrigiert und mir auch nochmal einen kleinen Genetikgrundkurs gegeben. Ich hatte ja ähm, Bio-RK, aber ja gut, ist halt auch schon über zehn Jahre her, ne? Und ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, das schon auch im Zellkern vorhanden ist. Der Grund, warum das aber dort ähm, im Grunde nicht eindringen kann, ist, weil die, äh, die RNA im Gegensatz zur DNA ist eigentlich wie so eine, meine Schwester sagt, Blaupause der der DNA. Also die DNA ist ja die des Oxyribonukleinsäure und die RNA ist nur Ribonukleinsäure. Sie ist also instabiler als die DNA und ist eben als Kopie der DNA dafür da, um, ähm, um aus dem Zellkern rauswandern zu können, um dann die Translation durchführen zu können. Das heißt, die Übersetzung der Basenpaare dieser RNA-Stränge in Proteine möglich zu machen. Und das passiert dann eben und jetzt hoffe ich, dass das wiederum richtig ist im Zytoplasma. Auf jeden Fall, was man definitiv sagen kann, was mir meine Schwester auch nochmal erklärt hat. Der Weg ist vom Zellkern ins Zytoplasma, nicht umgekehrt. Das heißt, wenn ähm, bei diesem mRNA-Impfstoff RNA ins Zytoplasma geimpft wird... Dann wird das nicht in den Zellkern wandern, weil das einfach nicht der Weg ist, den die RNA natürlicherweise vom Körper vorgesehen macht, sondern der Weg ist umgekehrt. Sie wandert aus dem Zellkern raus ins Zytoplasma. Und dazu kommt eben dann noch diese Instabilität, die die RNA hat. Das heißt, es wird da nichts in die DNA eingepflanzt, weil das, ja, dazu ist einfach, die sind einfach die Voraussetzungen, von diesem Impfstoff nicht gegeben. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was man machen müsste, wenn man irgendwas gentechnisch verändern wollte, wenn man irgendwas in den Zellkern reinspeisen würde, was man da machen müsste. Ähm, wäre auf jeden Fall nicht so einfach wie ein, wie ein RNA-Strang ins Zytoplasma reinimpfen. So. Ähm, und ansonsten funktioniert der Impfstoff ja dann halt so, dass du halt diesen, diesen Strang da hast von der RNA, dann hast du halt bestimmte Basenpaare, die halt dann ähm, okay, jetzt will ich nichts, nichts Falsches sagen, die entweder das Virus nachempfinden oder empfinden sie die Antikörper nach. Also auf jeden Fall hast du halt diese Stränge. Diese Stränge ähm, gibt halt, kannst du ablesen, je nachdem, wie die Basenpaare angeordnet sind, welche Proteine da ausgebildet werden sollen. Und ich frage mich jetzt gerade, ob halt... Coronaviren-Proteine daraus gebildet werden sollen und dann Antikörper gebildet werden. Ich glaube, es ist so. Oder ob direkt Antikörperproteine gebildet werden. Das weiß ich also schon sehr erinnert. Aber ist ja auch nicht so wichtig für das, was ich jetzt äh, ähm, darlegen wollte, weil das ist ja, dass eben keine gentechnische, gentechnische, gentechnische Veränderung vorgesehen ist mit dem Impfstoff. Genau, das heißt, ähm, ich habe das falsch erklärt. Ähm, die, das Ergebnis bleibt das Gleiche. Dann gibt es noch einen weiteren ähm, weitere Fake News zum PCR-Test, zum Polymerase ähm, Chain Reaction-Test, Polymerase Kettenreaktion-Test, ähm, mit dem man ja das Virus ähm, nachweist. Und zwar ist dieser Test ja, je nachdem, wie viele Stränge ähm, getestet werden ist ähm, entweder 97 oder 99 Prozent, also 97 bis 99 Prozent genau. Und ähm, im Juli ähm, war ich in einer Telegram-Gruppe, ähm, keine Verschwörungstelegram-Gruppe, aber natürlich, äh, wenn man in so Gruppen ist und man kennt nicht alle Leute, sind natürlich immer irgendwelche dabei, die ähm, auch komische Dinge verbreiten, ähm, und da hat eine Person was geteilt ähm, aus einer Frieden-Rockt-Telegram-Gruppe. Und zwar ähm, hat dort eine Person eine Statistik aufgezeigt, ähm, vom Juli auch. Ähm, sie sagte, hey, hier 563.533 ähm, ähm, Personen wurden getestet. Von diesen 506 oh, se seht ihr, von diesen 563.533 Menschen sind 4.364 Menschen positiv getestet worden. Dann sagt er, das entspricht 0,8%. Ja, und wenn der PCR-Test hat eine... Ja, denn der PCR-Test hat eine Genauigkeit von 99 Für die Doven. Wenn 0,8 positiv sind und die Fehlerquote bei 1 liegt, dann sind alle Positiven wahrscheinlich falsch positiv. Glaubst du immer noch an eine Pandemie? Zitat Ende. Ähm, ja. Das, ähm Also sowas lässt mich erstmal sprachlos, weil ich auch gar nicht weiß, wo ich überhaupt mit dem Erklären ansetzen soll. Also ich hatte auch mit meiner Schwester dann davon, wie, wie frustrierend das halt teilweise ist, dass, dass Menschen einfach, die hauen einfach irgendwelche Infos irgendwo raus in die Welt und denken halt entweder, es ist so... Oder sagen es absichtlich falsch, aber auf jeden Fall ist es dann halt da in der Welt und irgendjemand sieht es halt und glaubt es einfach. Deshalb war es mir jetzt auch nochmal wichtig, das mit der ähm, oh, mit dieser RNA ähm, klarzustellen, auch wenn das am Ergebnis jetzt nichts ändert. Aber ich finde halt, es ist halt so absurd, wie die Person denkt, sie sei besonders schlau und die anderen als doof bezeichnet, indem sie denkt, dass eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent und eine Fehlerquote von 1%, Prozent, dass es schlecht sei. Also, und, und das Witzigste ist ja, dass die Person scheinbar denkt, dass die Genauigkeit von diesen Tests nur anhand von all diesen PCR-Tests, die gemacht wurde, ähm, festgemacht würde. Also, das ist ja so, als wäre das, als wäre das das Sample, das es gibt. Dieser eine Test, wo diese 500.000 Menschen getestet wurden. Und das macht dann die Fehlerquote aus. Das ist aber natürlich so, dass die, die Fehlergenauigkeit oder die Genauigkeit und die Fehlerquote dieser PCR-Tests sich natürlich über die ganzen Jahrzehnte, in denen dieser Test angewandt wurde, als aggregierte Größe von Millionen von Tests, äh, Milliarden von Tests vielleicht auch, keine Ahnung, die äh, in den Jahrzehnten gemacht wurden, in denen er schon angewandt wird, sich da natürlich dann irgendwann Rückschließen ziehen lässt, wie genau der Test halt ist. Und ähm, so, das ist schon mal das eine. Aber selbst wenn man das irgendwie alles gar nicht mitbedenkt. Weil, weil im Grunde hat er ja recht. ne? Also wenn die Fehlerquote 1% ist, dann sind 1% von diesen 500.000 durchschnittlich falsch. Ich frage mich nur, wie diese Person darauf kommt, dass das ausgerechnet die 0,8% sind, die positiv getestet sind. Weil wenn er da halt mal genau hingucken würde, dann, dann ist das ja auch gar nicht in line mit seinen 1 die er nennt. Also wo, wo sind dann die anderen 0,2 wenn, wenn 1 falsch sind, dann müsste es ja noch 0, und, und nach seiner Logik müsste es ja dann noch 0,2 mehr geben, die falsche positive sind. Angenommen also, genau gibt es nach der Logik eigentlich mehr falsche positive als falsche positive. Das das ist die eigentliche Verschwörung, um es noch mal klar zu sagen. Von diesen 500.000 getesteten Ja sind wahrscheinlich 1% falsch. Das sind aber genauso wahrscheinlich die 0,8%, die positiv getestet wurden, die zu 1% falsch sind, wie die anderen, ähm, wie viel sind es dann, ähm, 99,2%, die negativ getestet wurden. Von denen sind auch 1% falsch. Das heißt, diese 1% ist auf das gesamte Sample anzuwenden, nicht nur auf diese 0,8% positiv Getesteten, sondern auf alle Getesteten. Man muss auch irgendwie kein Statistik Pro sein, um es zu verstehen, aber ich erwarte auch nicht, dass jeder alle Basics von Statistik parat hat. Problematisch ist halt nur, wenn dann halt man sich anmaßt, sie interpretieren zu können. Ne? Und das ist ja nicht mal, weißt du, das ist ja das Ding. Das ist ja nicht mal eine statistische Analyse, was es da gibt. Das ist ja einfach nur, äh, ja, es ist halt einfach nur eine, 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 du schaust dir halt Daten an und wertest die aus. Also es ist nicht mal eine eigene Analyse, die durchgeführt wird. Aber wenn man halt nicht mal von Daten Auswertung im Plan hat, dann sollte man halt vielleicht echt mal andere Quellen als nur KNFM lesen. Oh, KNFM wurde übrigens ähm, auf YouTube... Ähm, für immer gesperrt. Tja, lieber Ken. Ich würde gern sagen, es tut mir leid, aber spätestens nach der, ähm, hab gesehen von allem, was was davor schon vorgefallen ist, ähm, spätestens nach diesem 30-minütigen Rant, wo, war er auf Koks? I don't know. Ähm, wo er von Corona-Diktatur und, also ich glaube, der hat diese Begriffe auf jeden Fall mitgeprägt. Ähm, auch diese Vergleiche mit der DDR und Merkel lässt sich irgendwie mit ihren DDR-Akten von Bill Gates erpressen und der WHO. Ähm, also der hat da eine halbe Stunde rumgerantet, das war wirklich bedenklich, ähm, ohne Pause, ohne zu zwinkern. Deshalb auch die Annahme, dass er da nicht, nicht ganz ähm, komplett nüchtern war. Ja, also das fand ich echt schon schon wieder hart, wie er sich da in Rage geredet hat und gemeint hat, er würde auch, er würde auch ins Gefängnis gehen dafür. Ja, also... Ich gut war auch, dass er dann noch sagt, er würde sich für die Partei Widerstand 2020, die sind ja, glaube ich, auch wieder irgendwie in der Versenkung verschwunden, würde sich ja als Kulturminister anbieten. Also wieso wieso als Kulturminister? Das fand ich, also ich glaube, er sieht sich auch als, als, als der Feuilleton of uh, Conspiracy um, Magazine, also als der... Die ähm, kulturelle Elite unter den Verschwörenden scheinbar. Aber es sind ja alles auch keine Verschwörungsmenschen. Ähm, das, ja, das ist ja eine Fremdbezeichnung. Ist eigentlich, eigentlich, eigentlich sind sie einfach nur eine unterdrückte Minderheit, ähm, denen wir doch keine Fremdbezeichnung auftun wollen. Ähm, neben Ken Jebsen gibt es aber natürlich auch noch ganz viele andere verschwörende Leute, nicht zuletzt ähm, Xaver Naidu, der jetzt nicht mehr Xavier genannt werden will, sondern ähm, Xaver, um ähm, sein sein Deutschsein noch mehr zu betonen und in, in dem Zug auch auf Telegram ähm krass Sachen gesagt hat gegen ähm, ähm, schwarze ähm, gegen eine schwarze war es eine Wissenschaftlerin, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich glaube war eine Wissenschaftlerin ähm, gehetzt hat die ähm, über den ich glaube es ging um Kolonialgeschichte, aber ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall sagte er halt am Ende, also während dem Gespräch in der Telegram-Gruppe, dass ähm, die Deutschen wären ja gar keine schlimme Kolonialmacht gewesen, sondern die wären alle voll cool gewesen. Und ähm, in, in, ähm, in Afrika fänden alle Deutsche voll cool. Also ein größter Scheiß, ähm, der Genozid an den Herero in Nama in Namibia, der ehemaligen äh, deutschen Kolonie Deutsch, Südwestafrika. Ähm ist natürlich äh, überhaupt nichts, was irgendjemand cool findet. Äh, jetzt bin ich schon wieder voll abgedriftet. Ich wollte gerade ein bisschen was vorlesen aus einem Character Guide Corona, der mir vor Weihnachten in meinen Briefkasten gelegt wurde. Ähm, zum einen geht es da um äh, der PCR-Test, Nutzen oder Panikinstrument. Da steht dann zum Beispiel, der Drosten-PCR-Test ist amtlich nicht zugelassen. Der Erfinder selbst widerspricht einer belegbaren Verwendung des Tests. Und ja, da habe ich dann mal nachgeschaut, was was, was hat es denn damit auf sich? Wer ist denn der Erfinder des Tests? Das habe ich nicht rausgefunden. Es gibt auch auf diesem Zettel keine Quellen. Ich habe dann aber so eine Seite gefunden, Zentrum der Gesundheit. Also haltet euch ähm, fern von dir, wenn ihr valide Quellen sucht. Da steht als Überschrift Corona. PCR-Test, alles andere als zuverlässig. Und ähm, da wird dann gesagt, ja, der PCR-Test... Aber wird längst von zahlreichen Ärzten, Wissenschaftlern und Anwälten kritisiert. Ja, wenn, wenn Anwälte den Test kritisieren, dann ähm, die, die müssen es ja wissen, mit ihrem fundierten medizinischen Fachwissen. Er soll alles andere als zuverlässig sein. Und dann werden da halt einzelne Menschen, ähm, wie das in der Wissenschaft halt so ist, ähm, Wissenschaftler haben unterschiedliche Meinungen, ähm, zitiert. Inzwischen haben 22 namhafte internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und jede Studie, die dem PCR-Test zugrunde liegt und auch an der Professor Christian Drosten beteiligt war, überprüft, okay. Ja, okay. Die Überprüfung der Studie hätte sich jedoch so die Wissenschaftlerinnen neun gravierende Wissenschaftliche Fehler sowie drei Ungenauigkeiten eingeschrieben. Das sind so super, ähm, das sind so überspezifische ähm, Dementi, so in die Richtung geht das. Also ich sag etwas sehr genau und detailliert, dass du es in dem Moment nicht nachprüfen kannst und liefere aber... Ähm, Deshalb überspezifisch so detaillierte Informationen, die eigentlich zu der Beantwortung der Frage gar nicht wichtig wären und täusche damit so ein, ähm, so ein Pseudo-Fachwissen oder möglicherweise auch tatsächliches Wissen, aber auf jeden Fall ein Wissen vor, das überhaupt nicht notwendig ist, um damit den Eindruck zu erzeugen, dass ich sehr viel mehr Ahnung von der Materie, um die es eigentlich geht, habe. Obwohl ich eigentlich mit diesen Informationen, die jemand braucht, vielleicht nur davon ablenke, von der eigentlichen Materie. Und Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem überspezifischen Dementi in dem Falle ähm, genau passt, weil es ja schon um die Studie geht. Aber es werden auf jeden Fall Details genannt, die Erstmal so wie Sie da stehen, überhaupt nichts darüber aussagen, dass an der Studie, dass, dass die an der Studie alles falsch ist, weil das Wissenschaftler, wenn Sie genau ähm, irgendwas angucken, ähm, drei bis neun ähm, Ungenauigkeiten oder Fehler finden, ist erstmal nichts Besonderes, wenn ähm, Menschen in einem Fachgebiet ähm, darüber diskutieren, wie man eine Studie designen sollte, welche Variablen man vielleicht noch mit einbeziehen sollte, was es vielleicht noch für Möglichkeiten gäbe, ähm, Tests durchzuführen, die noch genauer wären. Insofern ist das halt einfach, ja, das klingt halt erstmal nach gängiger wissenschaftlicher Praxis und ich muss mich auch daran erinnern, ähm, als Christian Drosten irgendwann von... Ähm, von der Bildzeitung so diffamiert wurde mit Statements von Wissenschaftlern, die überhaupt diesen, ähm, die diese der Bildzeitung überhaupt nicht gegeben haben, sondern die haben das irgendwie irgendwo rausgesucht oder haben irgendwie, ich weiß gar nicht mal, das lief irgendwie über Mail und sollte nicht veröffentlicht werden. Und diese Wissenschaftler auf jeden Fall haben sich danach bei Christian Drosten entschuldigt. Das hat er in seinem ähm, Podcast erzählt ähm, und halt klar gemacht, dass es halt nicht dass es in der Kritik nicht darum ging, ihn als, als Schwurbler darzustellen, sondern dass das eine gängige wissenschaftliche Kritik war. Und ich würde das auch aus meiner Erfahrung ähm an einem wissenschaftlichen Institut genau so bestätigen, auch wenn das natürlich total andere Felder sind, in denen wir arbeiten, dass es einfach ein normaler Prozess ist, dass man gegenseitig seine Paper auseinander nimmt. Und dass es auch kein böser Wille oder unkollegial ist, sondern die Wissenschaft lebt ja eben von dieser Debatte und diesem Austausch. Deshalb gibt es ja Peer-Review- Prozesse vor Publikationen, und Rosten hat auch transparent gemacht, welche Studien diesem Review-Prozess nur ähm, entweder nicht unterzogen wurden, weil es gibt auch nicht Peer-Reviewed-Studien. Die sind nicht falsch dadurch. Die sind dann halt nur nicht Peer-Reviewed. Ähm, und dann gibt es irgendwie wohl auch noch so schnellere Verfahren, das weiß ich jetzt nicht genau. Hier steht jetzt zum Beispiel, die Studie war am 21. Januar eingereicht worden und offenbar nur im oberflächlichen Review-Prozess unterzogen worden, wenn überhaupt, einem, bevor sie ungewöhnlich schnell nämlich schon zwei Tage später veröffentlicht wurde. Also erstens mal ist, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, ob das stimmt, was da steht. Aber wie gesagt, muss nicht jede Studie peer-reviewed sein. Sie kann halt nicht in einem peer-reviewed-Journal veröffentlicht werden, wenn sie nicht peer-reviewed ist. Ich weiß jetzt auch nicht, welche anderen Review-Prozesse es da noch gibt. Aber ja, alles, was da steht, tut halt so, mutet halt so an, als wäre Drosten irgendwas entlarvt worden, als wäre irgendein es wäre da jetzt irgendwelche skandalösen Infos über Drosten rausgekommen, die halt gähnend langweilig sind, weil das im Prinzip auf alle, die wissenschaftlich arbeiten, zutrifft. Und Gegenwind findest du immer. Und es wird halt davon abgelenkt, dass diese 22-Wissenschaftler die ähm, und Wissenschaftlerinnen viel mehr Wissenschaftlern gegenüberstehen, die das eben ganz anders sehen. Das ist halt wie mit der Klimawandeldebatte. Ne? Aber die können wir jetzt nicht auch noch aufmachen, liebe Kinder. Ja, dann wird hier natürlich die Sache mit der Impfung, die Impfung, Rettung oder eine Gefahr greifen zum ersten Mal in der Geschichte des Impfens direkt in die Erbsubstanz ein. Das hatten wir ja eben schon. Die Maske nur ein Symbol bei falscher Wahl und Handhabe lebensgefährlich sein. Wie bei, falsch, bei falscher Wahl. Also welche Maske wählst du denn, die dein Leben gefährdet? Man atmet zu viel CO2 ein und erkrankt an sich rasant reproduzierenden Bakterien. Ähm, Viren sind deutlich kleiner als die Maschen der Stoffmasken. Ob überhaupt Mundschutz nützlich ist. Natürlich sind die Viren kleiner, aber die fangen sich ja in Aerosolen, die eben nicht durch die Maske gehen. Ach, das ist alles so wohl cool, die WHO. Die Gier nach Macht, die WHO ist nicht unabhängig. Ach, nein. Ja, also sehr viele... Ähm banale Sachen, also entweder banal, so dass das ähm, die WHO nicht unabhängig ist. Ja, die wird finanziert und dahinter stecken Interessen. Nur was jetzt genau das sinnvolle Interesse dahinter ist, ähm, eine Pandemie in die Welt zu setzen, das ähm, wird mich schon mal interessieren, denn ähm, der Gewinn, der durch die angeblichen Mikrochips, die uns da eingepflanzt werden sollen, obwohl ich auch immer noch nicht weiß, was mit denen eigentlich passieren soll, aber der Gewinn für die Pharmaindustrie durch beispielsweise den Verkauf von Impfstoffen, es gibt ja nicht nur Pharma-Leute, die die Pharma-Lobby, in der WHO drin sitzt, sondern da sind ja auch Menschen, Unternehmen aus anderen Bereichen, Also es gibt verschiedene Investoren und im Endeffekt unter einer Pandemie leidet einfach Grob gesagt, der Großteil. Und was ich mich eh frage, wie kommen denn, wie kommen denn diese ganzen Menschen auf die Idee, dass in einer Welt, in der sich Staaten, in der es noch nie einen Zeitpunkt gab, in dem Staaten mal alle friedlich miteinander gelebt haben, in der, in der es nicht möglich ist, unseren Planeten nicht so weit zu erhitzen, dass wir ihn noch länger nutzen können, in der ähm, es nicht möglich ist, und nicht, weil es nicht theoretisch möglich ist, sondern weil Menschen es nicht schaffen, sich so zu organisieren, dass alle Menschen ernährt werden. Wie kommen denn diese Schwurbler auf die Idee, dass diese diese selben Staaten, die all das nicht hinkriegen, es schaffen, sich so abzusprechen, dass sie auf die Idee kommen, oh, eine Pandemie wäre doch eigentlich was Geiles. Da leidet zwar der und der, der und das und das und das Land drunter, aber für die ein, zwei wäre cool. Komm, das machen wir. Wie? Wieso wie, wie so, also, wenn das bei all diesen anderen Themen nicht gelingt, warum sollte es bei einer Pandemie, die so viele Verlierer hat, gelingen? Warum sollte eine solche Absprache funktionieren? Also, ich, das ist ja auch der Grund, warum man nicht von Verschwörungstheorien sprechen kann. Das, diese Gedanken entbehren ja einem theoretischen Fundament. Liebe Leute, die bösen Zungen hatten recht. 52 Minuten, gleich 53 zeige ich der Tacho an. Ich muss zum Feedback kommen. Ich habe ja das mit dem Englisch eben schon aufgefasst. Das ähm, ja ist tatsächlich, wie ich ja eingangs schon sagte, für mich, also es fällt mir wirklich schwer. Ich verstehe trotzdem... Den Hintergrund, also es ist halt auch exklusiv, wenn man immer Sachen auf Englisch dazwischen sagt und jetzt vor allen Dingen, das sind ja auch keine Sachen, die jetzt besonders wichtig sind, dass ich die auf Englisch sage, sondern das sind ja meistens irgendwelche bescheuerten Füllworte. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, wie ich das, ähm, vielleicht kriege ich es einfach ein bisschen raus so aus meinem Sprachgebrauch. Eh, es ist auch peinlich, einfach so zu reden. Ist vielleicht gar nicht schlecht. So. Ähm, in Bezug auf Sprache kam aber noch ähm, eine andere Anmerkung, die ich sehr hilfreich fand, weil da habe ich scheinbar was nicht ähm, ganz klar ausgedrückt. Und zwar ging es um ähm, in der, ich weiß nicht, ob es die vorletzte oder ob es die letzte Folge war, ähm, da sagte ich, dass ich das anstrengend finde, wenn Leute was sagen, was nicht so, mh, was als politisch nicht korrekt angesehen wird oder wovon sich Menschen verletzt fühlen. Und dann sagen die Leute, ja, aber das habe ich doch gar nicht so gemeint. Ich meine das ja so und so. Und das habe ich halt kritisiert. Und ähm, da wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich es so angehört hat. Als wäre es nicht in Ordnung, einen Fehler einzugestehen. Ähm, was ich damit sagen wollte, ist, was was nicht in Ordnung ist, ist, einen Fehler eben nicht einzugestehen, sondern darauf zu beharren. Ich darf aber so sprechen, das ist übrigens ein sehr aktuelles Thema und hat auch mit ähm, dem Thema, was ich eigentlich diese Folge noch ähm, von der WDR-Sengen letzte Instanz besprechen wollte, zu tun. Dazu komme ich heute nicht mehr, aber da ist auch genau wieder das mit dem Ich-will-das-aber-dürfen, so ein Thema. Und das ist halt einfach nur, ich will das gerne dürfen, ist halt die denkbar schlechteste Begründung oder ich will das dürfen, weil ich meine das ja so und so. Weil erstens es verbietet dir ja keiner, du darfst es ja, ist halt scheiße. Und zweitens, was gemeint ist, was du dir dabei denkst, das können Leute ja nicht sehen. Man muss es halt so sehen, wie es im allgemeinen Sprachgebrauch genutzt wird und da muss man halt auch nicht so tun, als wären bestimmte Begriffe und Worte positiver und auch positiver genutzt worden, als sie sind, nur weil man selber sich der negativen Bedeutung nicht bewusst ist. Das meinte ich mit, ähm, es ist egal, ob es... Es ist egal, was gemeint ist und man kann nicht einfach sagen, ja, ich habe es aber so und so gemeint. Also ja, korrigieren und sich entschuldigen, Fehler eingestehen ist super, nur halt nicht, also dann muss man sich den Fehler halt wirklich eingestehen. Ähm, es ist ja kein Eingeständnis eines Fehlers, einfach auf dem Recht etwas so und so meinen und anders ausdrücken zu dürfen. Ich weiß nicht, ob es äh, so irgendwie ein bisschen klar geworden ist. Also ich finde es super, wenn... Und ähm, ich finde, das fehlt in Deutschland auch total, eine Fehlerkultur. Ähm, es, äh, es ist aber halt keine Entschuldigung, wenn man einfach nur sagt, oh, sorry, dass du es falsch verstanden hast. Sondern da muss schon der Wille auch da sein, sich dann halt auch in Zukunft besser auszudrücken. Ähm, und das halt auch glaubhaft rüberzubringen. Ähm, dann kam ganz oft, ähm, also fast durch die Bank weg, kam das Feedback zu Ton und Struktur, ähm, dass das Intro zu lange war und dass aber diese, diese Sprünge diese Gedankensprünge und dieses Abdriften wurde irgendwie auch durchweg positiv aufgefasst, also fast durchweg. Es gab so ein paar Leute, das waren dann aber auch welche, die mir auch gesagt hatten, dass sie einfach keine Podcasts hören, die das nicht so gut fanden. Aber also von denen, die auch sonst Podcasts hören, habe ich eher das Feedback bekommen, dass sie zwar das Intro zu lang fanden, dass sie aber ansonsten diese Exkurse spannend fanden. Das mit dem Intro ähm, verstehe ich total, hat sich jetzt aber euer auch so ein bisschen erledigt, weil unsere wir müssen uns ja nicht nochmal vorstellen. Wir müssen uns ja nicht nochmal vorstellen. Ja, Ton ist halt, habe ich ja schon gesagt, ist ja halt einfach ein, ein ein Ding, in das ich mich noch weiter reinarbeiten muss. Ich glaube, ich habe auch einfach ehrlich gesagt nicht so ein gutes Mikro. Ich habe so ein USB-Mikro und ähm, meine okay Cupid OKCupid planer haben mir ja erklärt, dass das ähm, wohl besser mit einem Interface und einem anderen Mikro ist und ich bin da in der Kürze der Zeit beim letzten Mal und auch in diesem Monat nicht dazu gekommen, mich da mal einzulesen, ob sich so noch was anderes anzuschaffen, zumal das mit dem Interface auch nochmal nach einer ähm, größeren Sache sich anhörte, die jetzt erstmal mit irgendwie Podcast-Plattformen aufziehen, Host finden und so. Ähm, das hat mir da erstmal gereicht und ja. Könnt euch ja dann darauf freuen, dass noch Luft nach oben da ist und der Ton hoffentlich besser wird. Ja, und dann gab es noch eine Kritik, die ich gar nicht so richtig als Kritik annehmen kann und zu wo ich auch eigentlich, also ich habe mit Belen kurz darüber gesprochen, aber ich würde gerne noch mal mit ihr zusammen, wenn wir nächstes Mal. Ähm, oder übernächstes Mal, weil ähm, die Folge ist jetzt schon sehr lang und ich habe noch einige Themen, die ich besprechen will, ähm, wieder zusammen aufnehmen. Ähm, ich will es aber trotzdem kurz erwähnen, es äh, kam ein Feedback, dass unsere Stimmen sehr nervig wären und dass man äh, da, dass die Person und die Partnerin dieser Person ähm, das gar nicht mehr hören könnten und die Betonung war darauf, dass Unsere Stimmen nervig sind und uns wurde ausgedrückt mit den Worten, dass die Frauenstimmen sehr nervig waren. Und das wurde in einer Nachricht, die ähm, vielleicht drei, vier Sätze lang war, fiel zweimal das Wort die Stimmen der Frauen, die Frauenstimmen. Und... Da steckt ziemlich viel drin in diesem Statement und also das Feedback wurde nicht mir direkt zugetragen, so muss ich vielleicht dazu sagen, das wäre ja ein bisschen dreist. Also es ist auch so dreist, aber, ähm, es wäre, es wäre definitiv noch dreister, wenn mir jemand schreiben würde, ich finde deine Stimme sehr nervig. Das, das, Ich meine, das kann man schon machen. Ich finde, man muss nur nicht dazu erwähnen, dass die Frauenstimmen nervig sind, weil es gibt auch Freien, die haben... K ich habe eine nervige Stimme, ey. Ich bin, bevor, ich bin voll dabei. Ich habe auch vollstes Verständnis, aber es ist nicht, weil ich eine Frau bin. Es ist einfach, weil meine Stimme so ist. Und, ähm, Ja, das... Da gibt es eine Folge von Feuer und Brot zu dem Thema Frauenstimmen, Vocal Fry und... Ähm, die verlinke ich mal in den Shownotes und ähm, dann können wir an anderer Stelle können wir das Thema noch ein bisschen genauer ähm, auseinandernehmen und ein weiteres Feedback in dieser ähm, in dieser Nachricht, ähm, was ja eben auch schon anklang, an, an, was anklang es klong an, dass wir zu ähm, zu wenig Inhalt in zu viel Zeit ich nehme mal an, dass die Person sich da wieder auf das lange Intro bezogen hat. Ähm, das ist noch eine ähm, eher, mh, ja, das war das war noch so der konstruktivere Teil dahinter, weil ähm, abgesehen davon, dass ich diesen Zusatz mit den Frauenstimmen, der zweimal gefallen ist, ähm, ja, einfach eine unzulässige Kritik finde, ähm, ist das ja auch was, was ich ja auch nicht ändern kann. Also man kann natürlich seine, ich will nicht sagen, dass man an seiner Stimme gar nichts ändern kann, aber ich werde nicht meine Art zu sprechen jetzt von einem auf den anderen Tag umstellen wollen oder können. Nervig. Und ähm, die Person, die mir diese Kritik zugetragen hat, hat dann so ein bisschen ähm, schlichtend versucht zu sagen, na ja, weil er wusste eure Namen ja nicht. Auch das ist für mich in uns, also das hat es nicht besser gemacht, denn das ist ja unser Podcast. Das, ja. Es ist aber auch nicht verwunderlich. Also es ist keine Kritik, die mich jetzt total gewundert hat, aber geärgert habe ich mich darüber definitiv, dass in der ersten Podcast-Folge, die wir aufnehmen, dieses ähm, Konzept, dieser Kritik an Frauenstimmen oh, so nervig, dass es uns direkt treffen würde, das fand ja. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ich habe jetzt noch auf meiner Liste ähm, die Corona-Maßnahmen, vor allen Dingen im Hinblick auf Hartz IV, sozial schwächere Studenten, ähm, Masken für Hartz IV-Empfänger. Ähm, wie kann man sich von 17,2 Euro im Monat ähm, FFP2-Masken für den ganzen Monat leisten? Ähm, was hat bedingungsloses Grundeinkommen? damit zu tun. Und da wollte ich einen Podcast auseinandernehmen von Sprenger und Sprenger, der ähm, vor allen Dingen von einem der Podcaster sehr ähm, ja, neoliberal angehaucht ist. Und dann gibt es ja noch die letzte Instanz. Und ja, warum Gummibärchen jetzt cancelled sind. Und das erfahrt ihr alles weiter in der nächsten Folge. Politics on. Politics on. Pop, pop. Habe ich eh schon überlegt, dass ist vielleicht ein geiles Auto ist.